0: 呀，我是肥
1: 面，我是黄瓜酱，我
2: 是 Taco， 大家好，欢迎来到 TSP 怪奇档案，哎，欢
1: 迎
0: 。
2: 对，那这期节目呢，要跟大家聊一个这个犯罪案件，哎，对，因为我们上次聊大概就是少年 A 那个时候了，对，其实离得还是挺久，对，有几个月的时间了，
1: 是。但这次好像跟少年 A 比起来，这个杀手是有过之而无不及啊。哦
2: ，对，甚至
1: 有点变态
0: 。对，但是
2: 虽然说这种烈性案件可能没有办法以受害者的人数多少来判断他的残忍，嗯，但是这个杀手他确实是生。名在外，对，非常的严重的一个案件，<对>他的作案
1: 手法令人发指，
2: 对
0: ，<笑>甚至他已经不被我们称呼为人了，我们大家都用怪物来代称他、嗯，对。
2: 那因为呃，本期节目提到的这个案件呢，里面有很多的细节上的作案手法，可能它会有点太过于血腥或者说暴力啊，嗯、所以可能我们就不太在节目上来提到那个比较细节的一些手法上面的东西了。嗯
0: 、对我们自我和谐一下，对对对，<笑>
2: 因为它本身可能有点太太 over 了这样子。嗯、好，那今天我们聊的呢这个案件呢，它有一个绰号。它叫做密尔沃基怪物，嗯、对，哎，所以你就可以听到像刚才飞面说的，这个案件它已经不被称为某某，比如说某某地区某某杀人案，是，哎，它已已经直接挂上了它那个地区，直接称为怪物，嗯
0: ，对，
2: 啊，然后这个男主角啊，就是这个犯案的人，他的真名叫做 Jeffrey， 就是用英文啊，就是、Jeffrey d u m m e r 啊，嗯，杰弗瑞达默。这个样子，<是>对。那么他呢，其实是一个历史上非常有名的、很冷血、令人发指的这样的一个连环杀手。嗯
3: ，嗯但是呢
2: ，他有一个很特别的、奇怪的点，就是如果说你在路上遇到他。其实你是完全看不出来他是一个杀人犯的，
3: 对，嗯，对
2: ，因为他本身的一个防伪装啊、呃，就伪装能力和这种反侦查能力也是很强的。其实很
1: 多杀手感觉都是这个样子，就是你如果你走在大街上，是就是你没有在电视上看到他是那个犯罪嫌疑人的那个样子，感觉在大街上看到都不会太觉得说他是一个跟其他人完全不一样的这样的一个存在。对，嗯、因为这其实也是他自己的一种伪装，这样的话才方便他接近很多无辜的人，并且对他们实施暴行。是，嗯，而且说一个非常非常就是奇怪的
0: 点，很多杀人狂。啊。Uh huh. 就是据我知道的，比如说，呃，那个汉尼拔的原型，还有那个人皮客栈的原型，这些杀人狂其实本身在长相上都是很好看的，嗯，这很奇怪，嗯、可能也是由于这种好看能让人放松这种戒备心理吧，
3: 是啊、哦，是是
2: 是。那么这个 Jeffrey Dahmer 啊，我们简称接下来简称为 Jeffrey 或者 Dahmer，、嗯、那么他，因为你要一直念他的全名，<笑>觉得很复杂嘛，嗯、对吧？对，然后可能还有人说我放羊屁呢，<笑>嗯、对啊。总而言之呢，他虽然不是汉尼拔本。人的真实的原型，是但是他其实也可以堪称是汉尼拔的，就是这种原型的感觉了。对,嗯、对。那么他一共犯下了十多起案件，对，然后先后杀死了十多个人，嗯、对，而且大部分都是男性，这样子啊,啊。那好，我们现在就来先说一下这个杰夫瑞达·达莫啊。他的生平到底是怎么样的？嗯，包括他刚才不是说好
0: Jeffrey 或者大摩，<笑>就是都吧放羊屁，对，因为怕
2: 怕他们说我放羊屁啊。啊 okay, okay, 嗯、对他出生于一九六零年，哎，嗯、所以其实距今还是有一点这个年头是今年如
1: 果活
0: 到现在是五十九岁，六十五十九岁、嗯、这个样子，嗯、对
2: 。那么他其实从小的一个生活还算不错，嗯，哎，就是爸妈也挺娇惯他的，也没有说对他有特别严格的一个要求啊，要求他必须要干嘛干嘛，嗯，因为像比如说我们之前说到的少年 A， 哎，他可能就稍微有一点、嗯、啊，所谓的父母可能给他有点压力啊，或者说社会有点压力，对，对是，对，让他觉得好像我要成为一个很很厉害的小孩，嗯，但是 Jeffrey d u m m e r 他是没有这件事情的，哎，他其实在八岁之前他的生活都还是非常不错的，嗯，但是呢。八岁之前，因为也是父母娇惯嘛，所以稍微有一点体弱多病，嗯，所以体弱多病呢，就可能开始有一点像这种林妹妹的那种感觉啊，稍微可能会有一点柔弱。那因为这样的柔弱，他在八岁的时候搬家到了俄亥俄州、嗯、啊，美国的俄亥俄州，然后就开始被周围的一些男孩子去猥亵
1: 啊，其实也有悲惨的童年、嗯
2: 。对，其实对于任何人来说，这都是悲惨的童年，没有错。对
1: ，是
0: 的。但是我
2: 们也说了嘛，这种悲惨的童年并不是直接造成他后来去犯下这么多起案件的一个直接原因。对，嗯、很
0: 多人都有悲惨的童年，但是犯下这么多案件实在是不可原谅。<是>对
2: 对，好。那么从他八岁的时候开始，他因为被这些男孩子猥亵。所以就对性这件事情产生了一个逆反心理，嗯
3: ，嗯哎，就开
2: 始出现了一点这个这个在性这方面的一些不同的觉醒，嗯，哎，比如说我们正常的小朋友的性启蒙，哎，可能就觉得哎对班上的谁谁谁，哎有点喜欢的感觉、哎，挺不错，想跟他牵牵小手呀，哎嗯嗯、啊，想跟他做同桌呀，<是>等等的。但是这个 Jeffrey d u m m e r 就出现了非常不同的一些想法，啊，他可能会开始有一些这种。施虐的倾向，嗯，或等等的，嗯啊、想要从对想要从这件事情上把自己所受到的那些压力和那些性的压迫释放出去，再反推回去给别人，嗯，哎，这样子，对。那么他从八岁的时候开始呢，就已经有一点出现这种行为有一点奇怪的一些倾向了
3: ，嗯，除了在性
2: 对除了在性这方面已经开始有些奇畸形的觉醒之外啊，嗯、他从八岁开始就想要虐杀小动物
0: 了啊。这个好熟悉啊，感觉少年 A 的时候，<是>他其实也是在这个岁数的时候，时候嗯、而且父母没有加以管教。这个达摩的父母呢，也
2: 是没有加以管教，嗯哦、他爸妈就觉得说这只是男孩玩游戏。嗯、啊，对，因为其实很多听众可能不是不太熟悉的是啊，大家会觉得哎，美国哎，美帝国主义啊，是一个就是你知道就是哎还不错的一个发达国家，富强和谐，这是咱们国家哎，这、哎就是咱们国家，对、哎就是哎、对。对啊、但是呢，其实美国在一些比较彪悍的一些州，比如说德州、嗯嗯、啊，还有一些类似的、啊、哎一些州，其实他们的民风也是蛮彪悍的。嗯，对他们可能对于这个包括他们自己的一些爱国主义啊，包括他们自己的一些那种男人就要有男子汉的那种感觉。嗯、也是很强烈的，
0: 对，毕竟美国的那个历史其实也是蛮血腥的那个殖民史。嗯、对，对我看到那个好像说，呃，印第安人的一块头皮是二十五美分，嗯，一个印第安人的头颅是多少多少钱？反正那个时候真的。哦但是当时
2: 侵占的时候，是吧对是感觉这
0: 个还蛮残酷的，哦、可能就是这些东西养成了美国人这种习惯吧。嗯
2: ，给大家讲一个，说到印第安人嘛，给大家讲一个跟这个 Jeffrey Dahmer 没关系的，但是呢，也是我觉得算是一个冷知识吧。嗯，就可能有些人觉得已经不是冷知识了。嗯，但是呢，就是感恩节这个节日啊，很多人会觉得吃火鸡啦什么的都很开心，嗯、但实际上在西方国家基本上是只有美国人会去过感恩节的。嗯，哎，因为感恩节这件事情本身就是所谓的感谢。印第安人给他们食物
1: 啊
3: ，对
2: ，嗯、是这个样子的。感恩哦，对，呃，当然也有一些别的国家的人也过了，嗯、比如说可能有一小部分英国人，或者说一小部分别的国家的人可能会过感恩节。嗯、大体上来说，还是美国人在过。嗯，对，而且感恩节这个东西，其实对于美国人本人来说呢，啊，他们会觉得是一个呃感恩食物，然后感恩这个馈赠的感觉。嗯、但是不知道印
0: 第安人要
3: 感恩谁？对，是<吗>但是对
2: 于印第安人来说，其实是非常呃，也不能说耻辱吧，就是觉得。不，其实没有那么强烈的感恩的意味在里面了。嗯、因为我们大家都知道的一个历史的一个情况是，当时呢，印第安人为了接待这些外来的人哦，就给他们送了很多食物啊什么的。嗯、但是当时去侵占的这些人啊，当时也一个就是他们他们其实去的时候带上的是沾有天花的这个被子，等等的东西，嗯、他们想要侵占这块土地嘛。所以所谓的感恩节其实。呃，怎么说呢？也是有点伪善在里面。对于某一部分
1: 人的感恩节，对于另外一部分人来说，是一个残酷的历史。我感恩你
0: 们的死亡，把你们的土地留给了我。是。种感觉。
2: 所以我觉得，咱们中国人就没有什么必要去过这个感恩节这种节日了。过杨节也不是，也不用不过杨节。就我只是说，这这个节日，你想过就过。哎，对，你想过就过。但是我的意思是没有必要刻意的去过这个节日。是，现在
1: 节目不能过杨节的。
2: <笑>好,好，那说回这个 Jeff、嗯、Jeffrey Dahmer 啊， Jeffrey Dahmer 啊，他刚才说的是他八岁的时候嘛，他经历了这个搬家，嗯、然后被猥亵，然后开始虐杀动物的这样的一系列的倾向，嗯，啊，他那个时候虐杀也是虐杀一些，比如说鸽子呀。啊，小兔子呀，小猫啊，等等的，这样的一些动物，就可能对于人类来说，他们的反抗能力不强的。嗯，哎，而且
1: 而且是一个小孩就可以制服的
2: 。对，你要说要是俄罗斯，哎，俄罗斯我欺负熊，小熊，对吧？就就完全不一样的事儿。了不起了，对。然后过了十年啊，到了一九七八年的六月份 ，Jeffrey Dahmer 十八岁了，成年了。哎，在这一年他高中毕业了，这一年也是他第一次杀人的日子。嗯，对。哦吼。啊，你 Jeffrey Dahmer 呢，其实是一个 gay。Uh, 对，他的性取向是喜欢男人这样子，但是实际上、嗯、在我们现在来看，不会觉得这是一个很奇怪的事情啊，等等的。<对>但是在那个年代，嗯、即便是在一九七八年的美国啊，可能我们说一九七八年的国内可能对这个还是更加保守的。嗯，但即便是在当时的美国，也对这个 gay 这个群体是非常不友好的。嗯，哎，对，那个时候给咱们取非常多的那种奇怪的绰号，比如说这个呃什么 queer 啊，其实当时是拿来骂他们的。嗯啊、哎，等等的、哦、这样子，对，也就是现在，其实大家肯定就不会把 gay 这件事情放的多么的严重，嗯、但在那个年代还是稍微有点受压迫的。然
1: 后我活在现在。<笑>好，嗯、那
2: 么他十八岁，高中毕业，第一次杀人，他在一个酒吧。嗯认识了他当时的一个所谓的
1: 男朋友，我觉得也称不上男朋友，称不
2: 上男朋友，算是
1: 炮友一夜情的那一种。呀
2: ，这个也不算、嗯哎，因为他们好像也没有真正到达那一步。是，哎，对，那就
1: 是精神伴侣吧，就<笑>这么讲、哎。反正
2: 就随便认识了一个，嗯、然后带回家这样子。嗯、这个人呢叫叫做史蒂夫，嗯、哎，大家可以记住他的名字啊，史蒂夫 ，Steve、啊那么他呢就被这个 Jeffrey 带回家去喝酒，嗯、然后史蒂夫哎觉得晚上我要回家了，哎，我觉得已经太晚了，啊、天色已经不早，哎，我要回去了，不如早早散去，小声就
0: 此告别。对
2: ，但是因为这个史蒂夫说自己要回家了，嗯、然后 Jeffrey 就觉得自己被抛弃了。
1: 啊，很奇怪的思想，这个脑回路是有点这个有点清奇
0: 。对，
2: 因为,为 Jeffrey 呢，他之前其实也经历过一些所谓的这个搬家呀，然后可能父母也是闹矛盾，嗯、然后父母中间可能会有一个离异的状态等等的。哦嗯、对，但是这其实都是他生就是生活当中正常的事情，就可能说很多人都会经历这件事。嗯、对，但是因为这些事。Jeffrey 产生了一种就是我不想被任何人抛弃这样的一个、嗯、我不能被抛
0: 弃。我觉得也可能是我们现在站在 Jeffrey 已经做了这些事，成为一个杀人狂魔的基础上往前反推。嗯嗯、我们觉得这些事情影响了他，可能有可能他本身就是这样的人。哦，也有可能天生就是个变态，是,是心理畸形、嗯。对，
2: 有可能。总之呢，他当时觉得自己被抛弃了啊，他他可能当时就觉得，哎呀，我你看我搬家，然后我以前的小伙伴也抛弃了我，嗯嗯、然后我爸妈离婚，我那个爸爸妈妈也抛弃了我。啊！现在我只是带个人回家，他也要抛弃我，
1: 是、哎、这怎么能忍呢？
2: 搞不好会有这样的思想。嗯、于是他就拿起一个哑铃，哎，就是你们举铁的那种哑铃，嗯、然后砸向了 Steve 的头，嗯、哎，把 Steve 直接砸晕在地上，然后掐死了 Steve。哦。那么这是他人生当中第一次杀人，嗯、啊，仅仅十八岁，刚刚成年，嗯、他杀了之后又是怎么处理的呢？他把这个这个 Steve 的尸体。放到了屋子下面的一个槽溪的地方，是缝
3: 隙里面。哎，就可
2: 能现在我们大家都住这个高楼大厦，大家不知道槽溪是什么东西啊？嗯,嗯，就是你们去回想一下，可能有一些同学的老家是这样的结构，就是那种老家平房、嗯、啊，或者说是那种老家的小别墅等等的，它可能在就是最底层的那个地板的下面，对对对距离地面之间会留有一个缝隙。嗯哎，那个缝隙可能是拿来通过一些电线啊，或者说是堆放一些东西啊，
0: 防一些潮气啊之类的。对对对
2: 总之他把它藏在了屋子下的那个地方。然后过了几天发出了味道啊，哎，因为尸体会腐烂嘛。是。对，尸体发出了味道之后呢，这个 Jeffrey 又把这个 Steve 拿出来埋进了树林里。埋到了自己可能家附近的一个树林。埋到了树林之后还没完，又过了几天，有几个小孩在那个树林附近玩
3: 嗯，他看到了，他看
2: 到了，就我我当。当时，我当时就是听这个故事听到这儿的时候，我特别害怕他把那几个小孩杀。是，我也挺害怕的。对，但是还好他当时没有，他当时没有，他当时只是怕被这些小孩发现。嗯、于是他又把这个尸体挖了出来。嗯，又把这个尸体挖了出来，然后用大锤子。去把这个尸体全部砸碎
3: 啊，全部砸碎，然后
2: 撒在了这个这个树林的这个土地上，嗯，就相当于撒在这个土里，然后让这个土慢慢地去把它沉下去。这样，从此以后
1: 就再也没有人可能会看到那具尸体了。嗯
0: 、对
2: ，粉
1: 末性的、啊。对
2: ，那么刚才不是也提到了说 ，Jeffrey 十八岁这一年他父母离异了嘛？嗯，离异之后呢，嗯、呃，他们其实。就是因为 Jeffrey 其实已经十八岁了，嗯，然后 Jeffrey 还有一个弟弟，弟弟是未成年的，然后呢，父母主要去争取的抚养权是争取他弟弟的抚养权，嗯，所以 Jeffrey 这一点上可能才是更多的被觉觉得自己被抛弃了，又觉得自己被抛弃了，嗯、对，就觉得说为什么他们都去争取弟弟的抚养权，不来争取我呢？你已经十八岁了，<笑>他<得>谁敢争取你、啊我？我不重要吗？会只有可能会有这样的，不想被
1: 你用大锤子砸成灰呀、啊
2: ？对，总之他就觉得父母又抛弃了他，嗯、最后就跟爸爸留在了俄亥俄州，他妈妈就搬走了。嗯啊，然后同一年的这个十二月啊，就是也是他十八岁这一年的十二月，也是觉得哎呀，我自己
1: 跟爸爸在一块儿处不来，可能是对被
2: 抛弃的这么惨，我又不想跟爸爸一块儿过，嗯、他就去参军了。嗯嗯啊，然后参军的时候是一个改变他性格的一个点。嗯，就是大家可能知道啊，可能看一些影视作品会看到这个美国大兵的形象。嗯，那其实美国大兵的形象，它都是一种，比如说爱喝啤酒，爱吹牛，爱跟大家一起砍，然后长得非常帅，肌肉非常发达。
0: 是这样子说的，越说
3: 越奇
2: 怪了，怎么？越说越兴奋，就这样的一个形象。嗯，他去参军呢，他发现喝酒和哗众取宠可以让他获得朋友。嗯， oh, 他就觉得自己哗众取宠的这个怪异的程度越高，别人就会多越越加的注意他。
0: 嗯、而且他好像还觉得自己喝酒的喝得越越越多越厉害，就会有更多的人尊重他<对>这种感觉。对
2: 他会有这样的一个畸形的想法，他
1: 会以这样的方式去获得一种存在感。嗯
0: 、
2: 对
1: ，
0: 嗯
2: ，那么呃，也是因为他太平太太频繁的喝酒啊，嗯、然后到了这个刚刚过去了大概三四年的时间，一九八一年的三月份，他被军队开除了，原因是因为他过度酗酒。然后也因为他有一些抑郁的情况出现，嗯啊，所以总之呢，他就是。在大他前半段的人生当中，他自己所感觉到的那种感受，可能是我很想要得到的东西，但是没有一样可以得到，
0: 就反复被抛弃。嗯、对，是他觉得他又
2: 被军队抛弃了啊，他也不是
1: 一个容易知足的人
2: ，啊、每次
0: 被
1: 抛弃都会很伤害他。
2: 对，对对
0: 但
1: 是其实看他第一个案子，我觉得这个人其实他天生可能就真的有点心理畸形，而且会有成为那个杀手的潜质。嗯，因为你想想看，才十八岁第一次犯案，这个犯案手法就做得非常的果断，是直接把别人就是敲晕之后掐。死不留任何后患，到后面也是直接把尸体就这么处理掉了。这个人真的可能在心理方面是很冷静和很冷酷的一个人。
2: 对，而且我在想啊，就是呃，虽然我们肯定大部分人、绝大部分人都没有做过杀人这件事情了，但是这还有人可能是吗？就是就是肯定会有人做过杀人这件事了。我是说，世界上的绝大部分人都没有做过这件事。相信我们的
1: 听众里应该不会有，应该不会有。应该我们一心向善，也给大家带来这么一心向善的节目。是。啊，
2: 今天给大家讲这个案件呢，也是出于我们本身。也是比较爱聊这些案件，然后我们也可以去挖掘一下这些案件背后的一些事情。<对>但是呢，我们主要还是为了让大家防范这样的一些犯人，同时呢，也提醒大家不要成为这样的人、嗯、啊，这样子。那我刚才想讲的点就是啊，在这个世界上，绝大部分，甚至是我们说可以说百分之九十九的人，百分之九十九点九的人，嗯嗯哎，都没有做过杀人这件事儿。对，嗯、但是做了杀人这件事的那些人啊，他们可有没有可能有一些共同的一些？这个行为特征啊,啊，或者是等等的。嗯嗯我觉得这个是有一定可能性的。对，好
0: 像有一部分人生来其实就有一点反社会人格。对，是。对，大家童年都可能遭受过很多苦难，但是有的人就会成长成为杀人狂魔，像达摩这样。嗯，他们格外敏感。有些人
2: 搞不好就会成立基金会，然后就是广撒爱于人间。蝙蝠侠嘛。对，所以我我想讨论的一件事情，就是可能很多人会说啊，就之前网上有一句话，就是说，呃，如果有个小孩子从小就很爱虐杀动物，嗯，那么他长大成为杀人狂的几率就非常大。大嗯，哎，我觉得这一点是不是我们也值得去思考一下，到底是不是真实存在的？嗯嗯，对，因为我会想到，呃，我小的时候也有过，有也有过想要去伤害动物的想法。嗯，说实话，但是我没有付出行动。我只是在脑海中偶尔会有这么一念闪过，嗯，我觉得这个就站在我的角度啊，就之前会有很多听众说我特别爱研究那种就以及就古早的遗传学，嗯、对，就说我特别爱联系古早，我就会去想有没有可能是跟我们原始狩猎相关
0: ，古早
1: 、嗯
2: ，哎，就很古早的那种，就是哎，就是这种什么原始人的生活
1: ，原始的基因，对，是。
2: 对，因为我们可能天生就是有点嗜血的、嗯。对，而且
1: 就算从现在的环境来讲，我觉得其实我也一样。<笑>就你敢讲了之后，<笑>我也敢讲一下。因
2: 为我们现在就是在剖析人性这件事情。就是
1: 在小的时候，其实也不至于说看到小动物之后想要虐杀它，想要见血那种。不是
2: 虐杀，就是想要欺负它。是
1: ，就可能你会想要打一打它呀，或者看到它
2: 那种惊
1: 慌逃跑的样
2: 子。No, no, 你完全没有、啊？没有、no, <no> , no, <笑>没有没有。嗯、我
1: 小的时候，我是感觉我在跟小动物玩，但是他们都很怕我
2: 。<笑>就,就,就你的玩不一定是人家的玩。<对>是
1: ，但是。我觉得我那个时候为什么会有这样的想法？有一个前提是我对于生和死这件事情其实没有想得特别的明白，啊、就是我不知道，就算是我欺负他之后他会怎么样哦，他可能会受伤，可能会疼。那如果到他疼这一步之后，嗯、我就不会再往下去去做了，嗯、因为他可能在呜咽那样子。啊、但我从来不会想死这件事情，
2: 对我不会想把小动物弄死，啊、嗯，对，而且就没有那个概念在小孩子
1: 那里
0: 、嗯。而且
2: 包括我虽然小时候有这样的一些念头闪过，我也会克制住自己，不让自己去做这样的事情。对，因为我觉得我的内心还是有道德观在加持的。嗯我知道这是不好的事情，所以我不会去做。嗯，那有没有可能这些去虐杀小动物的这些小小朋友啊？我们说就是三观还没有成熟的这部分小孩，也没有道德
0: 观帮他们止住最后的那一步。对，我
2: 在想有没有这样的可能
0: ？他们就这么冲过了红线，然后渐渐
2: 的就对虐杀这件事情产生了上瘾了。虐
1: 杀越上瘾
0: ，对，是
2: ，我觉得是很有可能
1: 。对，其实除了虐杀小动物，这个先前有一个动机啊，也我们在前面也说嘛，这个杀手其实在小的时候有一定这个不太好的童年阴影，嗯，比如说被猥亵什么的。相比来讲的话，嗯、我们就不说猥亵这件事情，说父母离婚这件事情吧。嗯，就好像在前面说的，很多的小孩的家庭可能都遭遇过离婚这件事情。嗯，但可能正因为拥有着这样人格的这一类人，他们平常在生活当中就是一个极度敏感的人，所以说当碰到离婚这种要分开，或者是容易感觉自己被抛弃的这样的事情出现的时候，嗯，他们会比平常其他人想的更多，<应>心里也更脆弱一些。嗯，<是>对，
2: 这个是合理的，因为我就经历过父母离异的事情。嗯，非面经历过吗？没有啊，那你看在座三个人就有一个人经历过，但、嗯、<笑>这个样样本太少啊，嗯、样本太少。嗯、我的意思是，就是,是<的>虽然我经历过父母离异这件事情。但是我在呃，比如说，但确实，我觉得可以承认黄瓜刚才说的，嗯，有的时候在经历一些事情的时候，我会比就是正常家庭成长到的大的小孩会多一分敏感，嗯嗯，
3: 嗯就
2: 是我会突然意识到好像要经历什么事情了，哦、或者说我会突然意识到我可能马上要面临情绪崩溃等等的。嗯、但这个时候我会做的事情我，我可能每个人也不一样啊。可能像 Jeffrey Dahmer， 他就会把这个自己的这一份怨气施发到一些别的人或者说小动物的身上，嗯。但是像我这样性格的，比如说。假设说我是一个典型的话，那我可能就是选择的我会自闭起来
1: 啊
0: ，
2: 我会不会触碰到外界，伤
0: 害别人对,对吗<是>防？
2: 防止伤害别人，也防止我自己过度的去宣泄这样的一些情绪。嗯，我会可能会自己把它憋在心里，然后慢慢的化解掉。可能会自己一个人的时候，你知道暴哭啊或者什么的。嗯、但是我觉得。点就是在于人和人之间的点型是分为非常多不同的种类的，嗯,嗯所以有可能像 Jeffrey Dahmer 这样的，他有没有可能他这样的一个性格和这样他的一个反应，也是造就了他之后会成为杀人狂这样的一个因素。可能归根
0: 结底都是情绪的释放，只不过有的人就像你这样做无害别人的方式，对，嗯、有的人选择达默这样就是虐杀小动他自己也有那种反社会倾向，对，就直接而且越来越上瘾，嗯，是这个样子了
2: 。所以我想要讨论的一个点就是，如果说哈，就是咱们的一个，虽然现在来说肯定是不太容易达到的啊，就因为这个人也太多啊，包括法律的一个完全下沉到一个非常细节的，可能也很难做到。嗯，我只是举个例子，举个例子，比如说我们以后，呃，比如说每个小学。或者说每个甚至到幼儿园啊，加只是一个幻想啊，不要、嗯、不要太当真。我只举个例子，比如说去调查一下啊，有类似经历的一些小朋友，不一定是局限于这个父母离异啦，嗯、也可能是一些可能会对小孩子造成一些心理阴影的一些小朋友，嗯嗯、然后去过提早的进行一个心理的干预，嗯、会不会有可能可以减低一些？这些所谓的杀人狂的一个诞生几率，我记
0: ,我记得咱们上大学的时候应该填填过那个心理问卷是吧、嗯？对对对
1: ，可能就是跟这个有点
0: 像。我主要觉
2: 得大学会有点晚了，嗯、是，对，因为你想上大学差不多已经三已经成型了，经历太多
1: 了那个时候，就是其实很多事情如果是发生在大学之前的小的时候，嗯<对>，那如果你这个就比如说我们这个心理的干预和培训是到大学的时候才做这件事情，嗯，那么在这前十八年的时间当中，如果这个孩子一直没学会该如何应对这些生生活中突如其来的挫折。那么他很有可能也会走上另外的一条路
0: 。
2: 对，
1: 但是这件事情就不是单
3: 教育可以做到的不好操作，真
2: 的对，确实不好操作了。嗯、我只是在一一个幻想而已，啊，嗯、一个畅想啊。是，<以>希望以
0: 后科技能进步到这一步。对,对对
2: 对，啊、我觉得这样子，说不定犯罪率会大幅的降低。嗯嗯。嗯好，那继续说回这个 Jeffrey Dahmer 啊、哦，嗯，他我们刚刚不是说他被军队开除了嘛，在一九八一年的三月，嗯、因为过度酗酒和抑郁被开除，对、嗯。然后呢，时间就又翻过了一年啊，一九八二年，他已经从军队走了。他从刚才我们提到的这个俄亥俄州去了军队，然后回来之后呢，他搬回了威斯康星州，就是他出生的那个地方，嗯，搬回了威斯康星州，住住在了自己祖父母的家里，嗯啊，就他的可能是爷爷奶奶或者外公外婆啊，嗯、住在自己的祖父母家里，然后呢。他本来啊，他自己觉得我的生活应该会变得更好。但是因为他本身还是一个变态
3: ，嗯
2: ，然后呢，他有的时候可能会出去玩啊什么的，又因为录音就是录音癖
1: ，啊，
0: 克制不住自己，
2: 然后又被拘留了。我
0: 相信这可能跟军队里的就是他自己觉得这样这样各种哗众取宠，对，哗众取宠，能得到什么什么的的的的的回应有关系。所以他
2: 现在看起来是有点表演型人格，然后加上有点反社会型人格，
3: 嗯
2: ，甚至还有点边缘型人格，是
1: 。这样的感觉感很，很多的人格在他身上交汇。
2: 现在，因为本来就是嘛，<笑>人格它不一定是单纯的你，你你身上就只有一个这么简单的事情。嗯、因为我之前就有一个非常明显的表演性人格的朋友，嗯，他是真的会把自己的生活包装的，就是他会演给你看，你知道吗？嗯、他会让你觉得我的生活好像多姿多彩，我好像有点什么事情，我要赶紧跟你分享一下，嗯、我要赶紧跟你说，嗯、然后添油加醋的跟你讲。哦其实你、哦、那个那件事情，你后来去了解，其实根本没有他讲的那么玄幻。嗯，对，所以我就觉得表演型人格可能在正常的人的生活当中不会不会出现太大的一些问题。嗯，但是如果像这个 Jeffrey Dahmer <对>一样，他又有
0: 点反社会，对，所以就变成录音癖了。嗯、对。
2: 所以就是可能哗众取宠这件事情，在他的心里留下了一个非常深的烙印。嗯、他就觉得我只要哗众取宠了，就会有朋友，就能得
0: 到一定的回报。嗯
2: ，对，当然也可能他本身就是个变态。是
3: 的，<笑>对
2: 。然后他因为录音啊，这个录音癖，然后又被拘留了。拘留了之后呢，哎，没有办法，又过了三年，到了一九八五年，他找了一个在巧克力公司的这个工作。又
0: 想好好生活、嗯。
2: 又想好好生活，哎，在巧克力公司认认真真工作。但是呢，又因为在公共场合随地大小便，又被拘留了
3: 。嗯，所以你其实,其实还是录音癖了。对,<是>对你其实还
2: 是能反复的感受到他的那个想要想要哗众取宠，嗯、想要在大家面前表现自己的那种感觉。
3: 嗯
2: ，很明显，对。是。那好，然后呢？刚才我们不是说他十八岁的时候杀了第一个史蒂夫嘛？大家还记得他的名字吧？嗯时间来到了一九八七年，距离刚刚这个、嗯、这个公共场合大小便已
3: 经过去了两年，过
2: 过去了两年，对，他又杀了第二个史蒂夫啊，第二个史蒂夫呢叫做 Steve Tommy 啊，是一个黑人，然后呢，他在这个 gay bar 认识了他，嗯，然后他又把这个第二个史蒂夫带回了汽车旅馆，嗯啊，带回了汽车旅馆，然后杀死了这个史蒂夫。啊，就是他杀的第二个人，<是>对。然后呢，他把他放在自己的行李箱里面，嗯、带回家，和这个尸体又发生了一些行为。对，
0: 嗯、这就是我们需要言语和谐的部分了。对，<笑>发生了关系。什
2: 么行为你们肯定知道了。嗯、对，然后他发生了这个行为之后，又把这个尸体再次肢解
3: 了。哦，对。
2: 所以其实他杀的第二个人比他杀第一个人的时候要残暴非常多对。对你可以感觉到他杀第一个人的时候，他是用那个哑铃啊，嗯、然后把他的头敲晕了，掐死了他
3: 。是。嗯、但是在
2: 第二个人的过程当中，他就是把他杀死了之后带回家，嗯、还对尸体做了一些侮辱性行为，然后再次肢解。啊
0: ，而且都已经用到肢解了这个时候，我觉得。杀第一个人的时候，还有可能是有因为一些临时起意，因为拿了哑铃砸人家，嗯，可能就是没有没有事先准备好要杀这个人，没有预谋，对然而,而，但我觉得之后的他就是对这个第一个人尸体处理的行为，嗯，可能直接影响他后来所有的这种就是犯罪生涯。他可能就会想着啊，我的尸体不能随便叫人发现，所以就肢解了，嗯、甚至可能产生恋尸癖，也是因为这些。我觉得，嗯、是
2: 对。好，所以他又杀死了第二个 Steve， 但是呢，我们本来以为今年差不多也就这样了吧，一九八七年。但是他杀死了第一个 Steve 之后，同一年，嗯，仅仅是杀死 Steve 的一个月之后，他又在自己家的地下室，就是他祖母家的地下室，嗯、杀死了一个十四岁的男孩
1: 、啊、对，哎、<呀>叫做 James， 这是他
2: 第一次杀害未成年，嗯所以其实到这个时候为止，他已经杀死了三个人了。是的，前两个都是成年人，<是>然后这是他杀死的第一个未成年人
0: 。<是>手段越来越残暴，对，对后越来越不择对不择手段了，嗯、完全
2: 没有任何的考虑了，嗯嗯、
1: 连孩子都不放过了。是
0: ，对
2: 。然后后来就是这个警方，我们先提一个，就是后来啊，警方把这个这个 Jeffrey 逮捕了之后，然后呢，这个 James 就是这个未成年的男孩，他的尸体因为过度腐烂，嗯，几乎没有办法辨认出来。嗯是 Jeffrey 逮捕了 ，Jeffrey 被逮捕之后，嗯、他才自己供认出来的这个 James 的身份。所以其实 James 死了那么久，可能他的家人一直在找他的尸体啊等等的，嗯、或者说警方也一直在找，但是因为过度腐烂，一直没有辨认出来。嗯。嗯
0: 我们也可以想一下，美的还是挺乱的。对，其实我这期感觉有点黑美的，呃
2: ，也不能说黑吧，因为这也很多年前的事情了嘛。也是发生的客观事实、啊。是啊、<对>但是我<实>我可以跟大家讲一个小小的故事，就是我之前去美国不是待了大半年的时间嘛，嗯、然后在那边的时候，有一次走在唐人街啊，就 China Town， 走在那边的时候呢，突然路上出现了一声爆炸声，嗯。就是非常大声的一阵爆炸声，然后我跟我妈，因为我跟我妈当时在一块走，然后旁边还有一个美美国本地的阿姨，
3: 嗯
2: ，然后我跟我妈因为在我们在国内走习惯了，你知道国内不可能有这种突然的，对,对对对，就是就算有你也不会联想到什么东西，是你可能以为哪里的爆米花机爆了之类的，<笑>煤气爆炸对之类的，你不会想到说是枪击案，嗯，但是当几乎是我们旁边所有的人都立刻蹲下来爆头，哦、几乎是所有人。嗯、啊，然后包括我们那个美国本地的阿姨也也也已经要半蹲下去了，嗯，只有我跟我妈两个人鹤立鸡群，站在那边四处张望，哎<笑>，怎么回事啊 ？What happened？ 大家怎么都蹲
1: 下去了？
2: 然后直到过了几秒钟，我们才反应过来，他们可能以为是枪击案。嗯、哦。但后来回去看新闻，好像那一块并不是，可能就是别的一些东西有爆炸或之类的。嗯。但是确实是，我觉得可能在一个完全的枪支自由的一个国家，嗯、人民对这个东西确实。
0: 对，我听过有两个美国人到中国来的故事，嗯、哦。就他们并肩走着，然后突然就有一个美国人听到一声巨响，啪一下就趴下了。嗯。然后之后另外一个中旁边的中国人就告诉他说：“没事是老头甩鞭子、啊。”哈哈哈哈在北京吗？老。<笑>脑抽甩面，对<笑><笑>对，对嗯、所
2: 以总而言之，就是当时我是非常切实的感受感受到了这样的一种所谓的恐慌感，对。然后后来不是回去一直在看新闻，看那一块那天到底有没有发生什么事情嘛？嗯、因为你知道，呃，如果你要搜新闻的话，是要用全英文搜索，我觉得非常困难，<笑>对。然后我就是看新闻。新闻里面呢，我们家的电视台也蛮多的，嗯、但是我换来换去，换来换去，只要是在播新闻的台，基本上都在播强奸。嗯。
1: 这案件在他们那里可能就是一个，也、就是、也不能
2: 说百分之百吧，嗯、但是我觉得可能有百分之六七十都在播枪击案。
1: 是，所以当天可能就不是枪击案了，就,
0: 是、就可
2: 能是别的地区的枪击案。哦
0: 、嗯，就是天天有，然后之后媒体也天天播，这个样子。就可能
2: 可能大家听起来会觉得我有点我有点在黑美国，嗯、但实际上我当时的切身的感受就是这个样子的。<是>可能你所在的地区更加安全一点，可能没有这种感觉，因为我当时是在 Stanford、嗯。就是那个距离纽纽约很近的一个一个地方。我刚
1: 以为你在说你在斯坦福，嗯、我说不是，他们听起来很像，听起来很
2: 像，哦、对，但是那个是另外一个城市。<Okay. S 1> 嗯所以，反正当时我的感受是这样子的，对。然后可能说现在的一个美的的一个感觉，可能会比一九八几年要更好一些，嗯，对吧？但是你去想一想，我们往回倒推一九八几年的美国，可能人们会对这样的一些案件觉得更抱以一个恐慌的心态。对，据
0: 说现在晚上黑人区什么的也不敢，根本不敢有外人随便走。嗯，就是白
2: 天其实也不大敢，就其实也不是害怕黑人，主要是害怕那边的犯罪啊等等的。是的，对，因为
0: 。一不小心目击到一个什么？对
2: ，因为当时我们家要在美国，就是有一些就是买卖一些东西嘛，嗯，然后呃，当时我们打就哎，美国也可以打，呃，当时不是滴滴是 Uber， 对啊，对对，你知道当时我过去的时候，我一直叫的是 Uber， 因为国内都叫 Uber， 但实际上我才知道他们那边叫 Uber， 啊啊，但是也可能叫法不一样了，嗯，对，总之我当时去打 Uber 的时候呢，那个司机是一个黑人大叔，这人蛮好的，还跟我们聊天，说哎，你们从中国哪里来啊？先问我们是哪里人啊，说中国人，他说你从从中国哪里来？我跟他说重庆。他不知道重庆，然后他就说：“哦、我去过四川啊。”我说：“四川就离重庆很近啊。”他说：“我还去过上海，去过北京什么的。”我说：“我去过上海是是之类的哈，之类的。”反正当当时呢，我就跟他聊嘛，聊天聊天聊得蛮开心。然后嘞。呃，我就跟他聊起来，就是反正就是说，哎，那你要不要去看看我们家正在那个就是那种卖东西啊什么的，嗯、要不要过去看看有没有什么想买的？然后他说好啊好啊，然后就一起过去看。然后看完之后，
0: 出租车司机安、啊、利别人，啊、你们这安
3: 利出租车？没有啦，就
2: 因为当时很急着卖东西，啊、对。然后呃，他当时就过去看，看了之后呢，也没有买，就留了个联系方式，啊嗯、就说如果到时候需要的话再过来。嗯、我说 OK， 然后他就走了。其实完全没有发生任何事情，嗯。但是后来跟我们那个美国本地的那个阿姨也是。是一个华人，就跟他聊起这件事情，嗯、他吓死了。他说：“你怎么敢把一个 Uber 司机请到家里去？而且他还是个黑人、啊、他说：“万一发生什么事情，你真的，你真的在这边叫天天不灵，叫地地不应的。”嗯
3: ，
2: 因为你本因为我们过去是签证过去嘛，又不是说是美国本地人。哦、嗯，对，如果到时候真的出什么事情，你真的很难搞
0: 。哇，露出了无知的目光。对<是>我，我当
2: 时也吓了一跳，因为我们根本没想那么多。我们就觉得是一个司机，然后顺便想买点东西呢，他<对>就回去看一下。因为
1: 这个事儿，如果在我们自己的国家，其实非常常见，嗯、<对>就是说就就就没什么值得大惊小怪的。<对><对>是啊，
2: 对我当我阿姨当时真的非常害怕，就是跟我讲说，以后千万不要干这种事情了。嗯啊、哦，所以当时也是感觉到一个，他们可能这个各个民族种族之间的那种矛盾其实也不小。嗯啊，虽然说我们是亚洲人，可能在美国其实更没有什么地位，更没有什么地位。但是当时他们也是很惧怕这样的事情发生的。嗯嗯，对。然后说回这个 Jeffrey Dahmer 啊、哦， Jeffrey Dahmer 啊，他杀死了这个 James 就是这个未成年的男孩之后，嗯，也是同一年又过了一个月，他又杀了一个人。所以今这一年，一九一九八七年，他杀了三个人，嗯，同时里面包含了一个未成年人，是对，所以这一年相当于他已经大开杀戒
3: 了，嗯，
2: 他可能已经不像之前一样啊，
0: 就是还尝试着做一个好人，虽然他是因为录音癖就自己的问题被重新这这个这个这个剥夺了好人的身份，但他可能还是觉得啊，你们这社会又抛
3: 弃了我，哎，他搞
2: 不好是觉得自己杀了一个人，他可能想要重新好好生活，结果其实是因为自己的问题，但他觉得可能是社会。不包容他或之类的，<对>又产生出了一些社会抛弃了他这样的想法。最后被全
1: 世界抛弃，就开始漫无目的的杀
3: 人了。
2: 对，那接下来他又被谁抛弃了呢？嗯、又过了一年，一九八八年，一九八八年他被祖母抛弃
3: 了。嗯
2: 、哦，祖母这个时候呢，就因为是是为什么抛弃他啊？是后来祖母告诉警察的，因为祖母当时可能担心激怒这个 Jeffrey Dahmer， 他不敢告诉他真正的原因。嗯，嗯他告诉那个 Jeffrey Dahmer 是我不想再做你的保姆了。不想再再做你的这个这个保姆的这样的感觉。嗯、然后后来这个祖母告诉警察，是因为 Jeffrey Dahmer 经常在地下室长时间敲东西，啊、然后散发出很奇怪的味道，敲的声音也很大。
1: 当时应该就是在处理尸体了，体了对，恐怖片片段，
0: 简直。因为你
2: 想，八七年他杀了三个人，嗯，三个人基本上都是在地下室处理的，对
0: ，嗯、对日夜不停的剁啊剁、啊，对，哎
2: <唉>，所以可能祖母也害怕，然后把他请走。
0: 祖母也很心酸啊，地下室不知道还能不能再用了。对，嗯、
2: 然后时间又过了一年，到一九八九年的三月份啊，嗯、这个 Jeffrey Dahmer 终于自己搬出去住了。嗯，然后同一年，他在这个 gay bar 也是 gay bar 认识了一个叫安东尼的男人。嗯，他邀请安东尼到他家去喝酒，然后想要跟他进行一些肢体上的互动，顺便再拍一些这个肢体上互动的照片、嗯、啊<笑>等等的。但是安东尼也答应了。
1: 玩的挺开的，是玩
2: 玩玩的挺开的，呃，所以呃，安东尼也答应了之后呢，其实呃，这要联系到一个社会背景，嗯、就是其实，在八几年，就八十年代的时候，呃，其实，在那之前，全世界的一个大体的风潮都还是偏向比较保守的
3: ，嗯，对，直到
2: 七十年代末到八十年代到九十年代初这段时间里面，因为各种摇滚乐的兴起啊，是流行文化的爆炸啊等等的，然
0: 后什么垮掉的一代，对，对<吧>所谓的垮掉的一代
2: ，就那个时候开始呢，可能世界范围内啊，可能美国也是比较。然后早的一个行列，他们就开始有点兴起了<对>这样子，比如说一些性文化的解放啊、嗯嗯、啊等等的，就是自自由啊这样的一种感觉，
0: 反战等等哎<是>等等的。
2: <对>所以那个时候呢，这个安东尼答应这件事情可能也不足为奇吧。嗯、啊、总之安东尼就答应了，然后就去了他家。这次他也杀死了安东尼、嗯、他除了把安东尼这个对他的尸体进行了一些侮辱性行为之外，他还同时肢解了安东尼。嗯，这个同样的
1: 手法，<都>同样的手法都会直接
2: 。但是呢，还有一件事情，我们这里不太方便在节目里面讲，嗯、因为这个东西有点太过于血腥了。是、嗯，总之他对安东安东尼的头颅也做了一些行为。嗯啊。就是他把安东尼的头颅当做了自己的纪念品。嗯,嗯啊，我们话就讲到这里。是啊，然后同一年的五月份，就他杀杀死了这个安东尼之后的这个五月。
3: 嗯，然后呢，
2: 嗯、他被判处了二级骚扰罪和引诱男童罪。是，所以这一年呢，在五月份的时候，他可能是想要去引诱一个男孩回家去杀掉，嗯，嗯但是呢，被发现了。所以他被判处了这个二级骚扰和引诱、引诱男童罪，嗯、然后被判处了一年去做义工。
0: 对，只被判处了一年的义工，是，我、嗯、觉得简直
2: 不够是，是吧？对，不够，<是>感觉主,主要是因为他可能这件事情他是未遂，嗯嗯,嗯，可能因为他是未遂，但是如果真的真的做成了，也是一个很烈性的案件。那没有
0: 人也好好调查他一下吗？<对>反正我觉得这件事情如果发生在可能发生在今天的美国，都不会像就这个一年义工这么轻，啊、
2: 对。啊，他虽然被判只被判判处了一年的义工，但是从那个时候开始，法律也开始禁止他和十八岁以下的儿童去接触了。是所以这一点还是做的比较可以的。对，
3: 嗯
2: 。然后时间到了一九九零年的六月份，一直到一九九一年的七月份，相当于大概一年多一点，十三个月。对，他杀了十二个人
1: 啊，那基本上平均一个月一个了
2: 。对，杀死的相当于平均一个月一个。然后每一个人死去的过程都非常残忍。具体的，我们就觉得有点太过于血腥了，是啊、嗯，就是你能想到的非常变态的手法，然后全都用上了，对，每一个人都是差不多在一两天之后才会痛苦的死去，嗯
1: ，他用一些方法来折磨他们，让他们就不会当下立即死去，对,对，这已经是
2: 虐杀了，对、嗯、对<了>对，所以这里具体怎么死的，呃，我们就不跟大家讲了啊，让大家如果感兴趣也可以去搜来看一看，总之是非常残忍的手法，是、嗯、是，对，然后这十十二个人里面最惨的一个是一个未成年人，十四岁，他叫做。克内拉克，嗯，那十四岁的一个男孩，他当时呢被这个 Jeffrey 诱拐回家之后 ，Jeffrey 给这个男孩喂下了迷药。然后 Jeffrey 这个时候突然兴致大起，想要出去买个酒回来喝。嗯，他出去买酒的这个时间，科内拉克醒了
0: 啊！哦、哎，哦、然后这个小男孩他逃出升天了吗？对
2: 他想要凭着自己的本能跑出公寓嘛。哦、他其实当时脑袋里还是有迷药的作用的。是，对，想要跑出公寓。他当时跑出去的时候是浑身赤裸的。嗯，而且同时他的这个。后半部分的一个地方还在流血，
3: 对，哦、
2: 嗯，对，就是你们想到的那个地方，是还在流血。然后呢，他当时被路过的两个女孩看到了，嗯、两个女孩肯定吓到了呀。你说路上突然跑出来一个,、啊、一个赤裸的<是>而且还是小男孩，还,还在流血，嗯、肯定吓到。嗯、看到之后立刻报警嘛，报警之后呢？这个，但是刚刚报警 ，Jeffrey 其实就已经在回来的路上了。嗯，嗯其实这一段如果拍成电影的话，就是那种就是那种有点像追逐片，马上要拐角就要过来的那种感觉。然后呢，他回来的时候，其实已经看到了克内拉克和那两个女孩、嗯嗯嗯、然后他试图在警察赶来之前，他想要把克内拉克拉回公寓里面
1: 去，啊、还想再继续作案
2: 。对，但是呢，被这个
0: 两个女孩阻止掉了。两个女
2: 孩肯定也在阻止他，嗯、但是肯定阻止不了这个 Jeffrey、嗯。嗯、然后警察来了，好在这个时候警察终于赶到。嗯、哦，然后 Jeffrey 就对警察说：“我们是一对恋人。”啊，我们是一对 couple、嗯嗯、啊，然后谎称这个十四岁的科内拉克已经十九岁了，已
1: 经成年了。对
2: 他跟警察说，哎，他已经十九了，是我的这个小情人、嗯、什么什么的。好，警察呢那个时候就跟他回了公寓去继续问话。嗯、但是 Jeffrey 表现的非常温文,文尔雅，而
1: 且很镇静。对，
2: 就是我们一开始提到的 Jeffrey 呢，他其实一直以来都是表现出的一种，哎，非常这个
1: 和普通人没有什么两样的样子的。所谓的
2: 白人精英的那种感觉，嗯啊、哎，你就会感觉他好像是有非常正常的工作，哎，非常正常的人格，<是>非常正常的生活这样的一个白人。嗯
1: 、而且那
0: 个时候，所谓白人其实应该还是在法律上会被优待一点的，对吧？是。
2: 对那个时候的种族确实是这个样子，就
0: 大家不会觉得一个有体一个这么体面的白人会去干是什么这样的杀人的事情，对他们不会
2: 有这样的感觉，对他们更多的会觉得，哎，搞不好是黑人干的，或者说是亚洲人干的，没有亚洲人和黑人在那个时候哪有人权啊，在美国，对，总之呢，他们两个就两个警察啊，然后就觉得种族主义者嘛，他们觉得，哎，这么体面，应该不会干这种事情吧，对，反正随便问了一下就走了。
1: 哦，就等于把那个克雷纳克放到了死神的怀里，对
2: ，就离开了。但是呢，这些警察不知道的是，我们刚才不是说克雷纳克其实已经在昏迷，但是已经能够跑下楼了吗？他、嗯、会觉得他他不能挣扎吗？他不能讲话吗？嗯、这是因为警察刚刚到的时候，哎，这个 Jeffrey 就使坏了。他就跟警察说，哎，他身体不太好，不太舒服，把他放回自己的沙发上、嗯、或者放回床上，又给他下了一次迷药
1: 啊，就再次迷晕了。对
2: ，其实那个时候克内拉克已经晕过去了，嗯、所以就随便他乱讲了啊。对，然后警察呢、嗯、也觉得他是一个种族主义者，哎，不会有什么事情的，也就走了。其实那个时候警察不知道的是，警察如果当时在他家里面把冰箱打开的话，就翻翻、嗯、就会发现冰箱里包括卧室里全是肢解的尸体。
3: 对。
1: 还有人的身体器官，其实对、啊
2: 、所以当时呢，呃，反正警察也就离开了。离开了之后，哎，这个警察在向上级汇报的时候，他甚至还在跟这个上级去嘲笑这个克,克内拉克受伤的一个感觉，受、嗯、所,所谓的受伤的部位和走路的那个姿势有多奇怪等等的，嗯、是用一个嘲笑的语态在说的。嗯、对，然后呢？他们在汇报的时候，其实克内拉克已经被这个就是已经杀掉了，已经被侮辱尸体并且肢解了。嗯，对。而且呢，当时那两个女孩的妈妈，就是不是那两个女孩把克内拉克救下来了吗？本来、嗯，嗯、然后那、嗯、那两个女孩回家之后也跟妈妈说起这件事情，他们俩的妈妈就打电话到警察局去询问这个情况。嗯，好，然后警察居然告诉那两个女孩的妈妈说：“这位女士，克内拉克已经是一个成年人了，我们没有、嗯、没有权利干涉别人的性取向。”其实这是一个非常讽刺的一句话，啊对啊，就那个年代，其实都还是在有歧视的状态下，<是>但他们却因为这样的一个所谓的借口。然后好像去把这个责任想要推卸掉，或者说是不想管这件事情了
0: 。嗯，而且我觉得非常非常过分的一点就是，他们好像没有从任何的官方手段确认克内拉克的年龄，对，嗯、好像只是从达莫那儿听说了一下，你没看个身份证啊啥的。对，对而且在呃之前，达莫还有那个禁令，就是不许跟十八岁以下的男孩接触，他是禁令的。对，有这个东西在身，警察也没有任何。多加留意
1: 搜查他一下之类的。我觉得这个其实做的非常非常的不称职。对，真的，我当时看到这事情的时候。感觉心里特别难受，因为我那时候就会突然感觉觉得说，生活要像电影一样就好了。嗯嗯因为在电影里面，基本上碰到这种桥段的时候，总会有一个人在凶手把刀就是最后伸向那个被害者之前，会有人破门而入，然后阻止。但是这件事可能没有
2: 看过韩国电影
1: 。但是这件事情到最后，无非就是说警察也放过了凶手，然后就算是想要救这个受害者的这个两个女孩的妈妈，最后打电话过去也完全一点用都没有。就觉得其实挺悲伤、这个。这个剧
2: 情跟我们看的很多韩国电影的剧情其实有点像。嗯，对，就是那种刻意为了给人添堵的对，对，刻意给人添堵。<笑>还有这种电影？啊，因为韩国电影很少会除<对>除非爱情片，嗯，基本上那种真正的犯罪电影，他们很少会拍到，比如说千钧一发的时刻突然被救了
1: ，是
0: ，一
2: 般就直接被杀了
1: 。啊，对，一般都是千钧一发的时刻，要救要救，哎呀，没成
0: 功，对，没成功
2: 啊。那可
1: 能是那个就被杀的，在电影里还不算主角，就在那个时候，主角啊，就是主角主角也会死，主角最后，主角挣扎了一部电影，最后没有没有成功的
0: 脱
2: 臼
1: 。就诚心给人心里添堵啊，就因为因
2: 为韩国的犯罪电影，它一定程度上，它可能。会更更加想要剖析人性，或者说剖析社会问题等等的
1: 。嗯
0: ，对，所以做出这样的设计，嗯，不太一样。棒子国也比较阴暗，我觉得
3: <笑>
2: 对，好，然后呢，嗯、我们刚才说的，他在一九九零年的六月到一九九一年的七月，嗯、这一呃十二个月左右的时间，他杀了十二个人，平均一个月一个嘛。嗯，然后接下来开他开始了最后的狂欢。嗯嗯，一九九一年的六月三十号。到一九九一年的，就同年间啊，嗯，就六月三十号到七月十四号，十五天，半个月的时间，杀了四个人
1: 。我的天哪
2: ！啊，所以相当于五天杀了一个
3: 是，哇，
2: 这样子。然后呢，在这个五这这段时间过了之后啊，终于要讲到他最后被捕是怎么被捕的。嗯，他已经杀了这么多人了啊，十几二十个人了。
0: 对，也该了啊，也该到这个时候，天道好
1: 轮回
2: 。一九九一年七八月份的时候，他遇到了一个人，叫做特雷西。然后呢，也是老套路，他约特雷西到家，然后家里正在放着一部《驱魔人》嗯，也是他最喜欢的电影。于是呢，他就邀请特雷西来卧室一起看电影。嗯、特雷西到了卧室之后，发现卧室的气味很奇怪，然后呢，哦、也发现墙上有很多肢解尸体的照片，然后甚至还发现垃圾桶里面有尸体的残肢。天呐！嗯、所以这个时候特雷西。注意到了这些东西，这个时候 ，Jeffrey 也注意到了特雷西看到了这些东西。我注意到
1: 你已经
0: 注意到我注意到的事情了。嗯、啊，对对。
2: <笑>这个时候呢 ，Jeffrey 就拿起了一把手铐，去把这个特雷西铐住了。嗯、特雷西拼命挣扎，最后呢，只铐住了一只手。然后 ，Jeffrey 拿起了一把刀，插进了特雷西的胸口。嗯。差一点点就捅捅穿了心脏。然后特雷西就开始哀求他，再争取时间。这个时候其实蛮聪明的，嗯啊，这个时候苦、嗯、开始苦苦哀求啊，你不要杀我，啊，等等的。啊、谈
0: 判高手，哎，就
2: 开始苦苦挣扎，想要争取这个逃出去的时间和机会。嗯，这个时候 Jeffrey 就对特雷西说了一段特别恐怖的话，嗯，他说我会挖出你的心脏煮了吃。我特别喜欢内脏剖出来的颜色和刚杀死的尸体散发出来的热气。你放心，我会吃掉你。你这样也可以在我的身上获得重生。
0: 天哪，我觉得最后一句话已经有点那种邪典级别了。对，对其实
2: 跟那个少年 A 他写的那些东西有一点点相似，嗯、但是只不过少年要更中二一点。嗯、<对>
0: 是
2: ，然后他说的好像是真的蛮恐怖的。<是>对。
0: 某种意义上来说，我觉得他也是在逃避这种杀人的呃不道德感吧。他会觉得，嗯、就是我好像给了你第二次生命，在我身上重生，嗯、而不是我只是单纯的杀掉你
1: ，想吃掉你。嗯,嗯
2: ，总之呢，说完这段话之后，特雷西已经知道了这个杰弗已经完全疯了。嗯，然后特雷西非常的乖，他没有反抗。这个时候假装顺从，想要等待机会。嗯，这个时候呢杰 e f f r 兴致又上头了，他想要给特雷西拍几张这个裸体的照片，嗯、留作纪念。事多对，留作纪念。于是转身去拿手机，呃，拿相机。嗯，这个时候特雷西就趁这个空档，用力的用头撞向了杰 e f 的头，然后杰 e f 顺势倒下。嗯、特雷西挣扎着就打开了门，然后在路边找到了警察。警察呢就跟着这个特雷西来到了杰弗瑞的公寓，发现公寓里的味道确实很奇怪。嗯，然后其中一个警察要去卧室去找这个杰弗瑞的凶器的时候，嗯，发现卧室里全是尸体残肢的照片，
1: 全部被他拍照了。于是
2: 就赶紧出来让另一个警察把杰弗瑞逮捕
1: 。嗯然后
2: 呢，他们俩之间进行了反正一番挣扎吧，两个人可能有点打架斗殴这样子啊、呃，不是，两个人可能有点互就这个互相推拿的过程。嗯,嗯，对。然后。最后啊，还是被警察制服了。是，警察呢随后就开始搜寻他的公寓，发现冰箱里有三个人头，啊、卧室里也全是残肢，锅<是>里面还煮着某一些部位。是啊，嗯，然后这个还有一些瓶子里也泡着某一些部位，嗯啊等等的，所以在他家里面其实发现了非常多的残肢，然后啊就肯定确认了嘛 ，Jeffrey 是个杀人魔头。嗯,嗯，这个时候呢 ，Jeffrey 对这些事情供认不讳，还交代了其他的尸体的一些藏匿的地点。其实我觉得他可能已经疯了，对他知道
0: 自己被抓了，肯定就不可能活得了了。杀了这么多人，对，
1: 干脆交代
2: 了。嗯，然后杰弗因被判处了多久呢？被判处了九百五十七年有期徒刑，就
1: 等于是这辈子都别想出来了
2: 。对，因为其实，在这种发达国家来说，他们的这个所谓的这尊重人权会更加重一点，他们可能会觉得说判死刑，或者说判一个真正的无期，会不会有一点就是不不尊重人啊，或者等等的，会有这样的一些考量吧，就是人性上面的考量。
0: 当然，我会觉得这个其实稍。稍微有一点点，就是是吗？对，我会觉得有点资本主义，就是真的真的实话，就是因为死刑是嗯、呃、最没有办法用钱来挽回的一个手段，嗯是，其他的所有的刑罚都可以通过各种各样的。就手段，资本的手段，一点一点一点，让他有可能弄出来。嗯，资本，所以如果取消死刑，那基本就是资本掌握了最高的裁定权。嗯、对，对，所以我觉得其
2: 实我我本人一定程度上还是支持一些呃比较重大的案件的这些犯人，嗯、如果他构成了死刑的标准，嗯、我还是支持死刑。
3: 对我也是对，对
2: ，因为我会觉得，你比如说像素素媛那个案件，嗯，那个那个变态变态凶手，然后侵害了一个小女孩，然后那小女孩还要终生的有一些这个后遗症等等。的，但他去做做做一段时间牢出来之后，他依然可以危害社会。
3: 嗯，因为
2: 法律没有办法短时间之内，他只要没有犯案，很难让他再回去。那这不就是给他第二次犯案的机会吗？是的。当时如果真的假设说他当时处以死刑了，哎，搞不好就不会有后面这些事了。对。当然，可能每个国家，包括每一个社会啊，不同的一些人群，他们对于死不死刑这件事情都有一些不同的看法。对啊，我们说的也只是我们自己的看法而已。这件事情
1: 也还存在争议，在目前
2: 。嗯，对。好，然后呢？他后来 Jeffrey 是怎么死掉的啊？呃，他大概是一九九一年被抓的嘛，七八月份的时候，嗯，他死于一九九四年啊，进监狱三年之后就死了。他怎么死的呢？该呀。一九九四年的十二月二十八号，<笑>嗯,嗯他在监狱里被一个反种族歧视的黑人抓住头撞向墙壁，当场死亡。嗯，嗯
0: 对，其实罪有应得。对我们这个还可以补一句，就是达莫啊、嗯、Jeffrey 这个人。他之前杀的主要的杀害对象其实都是黑人，嗯，这也是他他本身
2: 也有一定的种族歧视。对
0: ，这是他这么久一直没有被警察列为这种主要目标的这种这种这种原因之一,一对，嗯、因为他是一个白人，所以在那个时候白人杀黑人也不是说杀黑人了，就是大家不会倾向于怀疑一个白人，嗯、更会倾向于啊、呃、怀疑黑人这个样子。对。嗯
2: 所以当时呢，这件事情也是爆发了很多关于种族上面的一些讨论、
3: 争议、嗯，对，
2: <义>还有包括那两个警察，其实也是因为种族歧视<对>放掉了这件事情，是，对。然后呢，后来这个达莫在自己的这个陈述当中啊，一个不断出现的动机是什么呢？他想要试图阻止别人离开他，嗯，然后他想要试图阻止自己被抛弃。所以达莫当时也指出，在后来交代的时候，他指出自己其实在十四岁的时候就想杀人了，然后对他们的尸体做出一些侮辱性行为。嗯，然后呢，警察就发现这个达莫对于尸体是有一种迷恋的。嗯，就像他自己说的，他喜欢所谓的这个内脏，内脏抛出来的颜色，嗯，啊，尸体散发出的热气等等的，这会让他感觉到有很强的一个兴奋感。
1: 啊，完全
0: 的变态！我觉得有可能就是尸体不会离开他，嗯，那种感觉，然后一直待在自己身就是我的
2: 身身体的一部分。说
0: 的有点变态，但是应该是这种感觉。对
2: ，因为当时我们在早期做这个做这个案件的这个梳理的时候，嗯，我们当时梳理完了之后，飞面整个人面如土色，然后跟我讲说，我觉得今天不会好了。对对，然后呢，总之他就是。其实各个方面啦，啊，其实具体的差不多就是他喜欢把这个尸体做这样那样的一些侮辱啊、处理啊等等的。嗯、总之，他就是不想让这些人离开他，嗯、他想让这些人在自己的身体里留下来，嗯、这样的一种感觉。所以，呃，他也对这些尸体做出了非常多的一些折磨啊，等等的，其实都是为了满足自己的一些这个变态的欲望，嗯、啊、所以，其实就像这个达莫，他后来也自己在说，我总是被自己的冲动所驱使，我不知道怎么消除这种冲动，嗯、我其实对此并不满意，因此，我可能是想满足另外一些愿望，但是结果就是这样。杀人的数目不断上升，最后就没有办法收拾了。嗯嗯，然后呢？最后还有一点值得说明的就是，达莫似乎是信奉魔鬼的。嗯，他曾经说过，嗯、我不相信有上帝，或者说是有还是有魔鬼。但是我觉得他们都在影响我，嗯、呃，所以他会觉得就是说，他他其实不太相信有上帝啊、呃，其实也不是完全的相信有魔鬼，嗯，但是他觉得两者可能都存在，可能都在影响他。可能在他
0: 体内就是有正邪的那种感觉在在交织着，对他来说，嗯。嗯嗯
2: 总之呢，他这个他他不是我们刚才提到了，他会收集一些纪念品嘛？嗯，对，可能他杀一个人就会集齐一点东西来做自己的纪念品。嗯，他觉得这个纪念品是给自己收集力量的。他觉得可以让自己更强大
0: 。七龙珠是吗？对
2: ，所以其实到最后他已经变成了一个彻头彻尾的一个怪物了。对，这就是为什么他的这个这个案件的绰号叫做密尔沃基怪物。真的是个怪物。
0: 嗯，其实我也真的觉得天道好轮回。嗯，幸好最后被这个这个叫特雷西嗯跑出去了，是吧？对对。而且特雷西跑出去的时候也蛮巧的，外面正好有两个警察。对，这其实就是。嗯，命运的造化弄人。对，科内拉尔没有遭遇到的。特内拉克，科科内拉克，科内拉,、嗯、拉克出去之后，他没有遇到警察，只遇到了两个女孩。女嗯，对，这可能就是科科内拉克本来如果作为主角的待遇，有可能会遇到的。嗯，不过可惜，都挺可惜的，嗯、是。<实>
2: 所以，总之，我们今天聊的这个案件呢，啊，其实我觉得它本身是一个非常非常严重的劣性案件、恶性案件。然后呢，他最终得到的这个惩罚啊，其实本身法律上对他的判处就已经够够够了。我觉得，也算是
0: 罪有应对，因为我们
2: 已经说了嘛，像这种国家，他不一般不会有死刑这样的事情。那判处九百多年啊，其实也是一定程度上的对他的这个惩罚了。中
0: 国古代就凌迟，凌迟，凌
1: 迟。
0: 那我
2: 觉得凌迟又又确又确实有一点过分了，是吗？对。
1: 像好你还不如就一枪直接给他，他这样死的也很痛快。其实
2: 对，但是可能他有一些人，比如说杀杀害了几十个或者几百个啊
1: ，杀一刀也不解气
0: ，这种对
2: 也有可能。但是我觉得，呃，如果单纯的是去以暴制暴的话，嗯，我觉得也不是一个良性的、特别好的方法。是，
1: 而且我们今天也说了很多，就比如说我们说了这个人他在小的时候的悲惨遭遇，嗯，包括长大之后他经常被抛弃这样子的事情，嗯，我其实会担心有一部分听众会觉得说，哎呀，他这样好可怜或者怎么样。我觉得应该不会，我觉得。现。现在大
2: 家应该不会有这样的感觉，对,对对，还有
1: 仇视。我觉得
0: 听的人三观应该蛮端正的这件事情。
3: 哦、其实
1: 我们跟大家讲这些东西，无非就是说，或许我们真的应该注意起来一些可能在社会上的一些相关问题，包括是父母教育孩子的一些问题。嗯，就比如说，如果你作为听众，你现在家里面有一个孩子的话，其实去密切的关注他的成长，然后去看一看这个孩子在成长过程当中、嗯、有没有因为家庭或者社会的环境受到什么影响。其实作为监护人来说，这都是你们应该尽到的一个责任。对，我觉得
2: 特别是开放二胎之后啊，嗯，就。可能有一些家长会生第二个宝宝嘛，这其实是很正常的事情。但是可能就慢慢的疏忽了对第一个孩子的那种关注。嗯、就像我之前我小时候，我听我妈妈说过一件事情，嗯、是她的朋友啊，他们生了第二个宝宝，嗯、然后那第二个宝宝出生了之后呢，有一天晚上。真的非常恐怖。嗯，有一天晚上，这两个小孩的妈妈起起来上厕所，嗯，然后顺道想去看看自己的小儿子睡得怎么样，嗯、结果发现自己的大儿子在用枕头想要杀死他弟弟
1: 。哇，这真事儿吗？真事儿发生在身边的真事儿，真事儿。我的天哪！其实我身边也有这样的事情，就当时而且真的是离我就很直系的那个亲属，就是我的阿姨，她、嗯、可能是生了就是生了一个大的之后之后。今年还是去年又抱了一个小的，嗯，然后就等于是在家里面大的大概上初中了，小的现在刚刚呃也才出生嘛，嗯，所以说平常在家里肯定是对小的关照更多一点，大的基本上平常都不太管。但是呢，这个大的就没有说要杀死这个小的这样的一种欲望，嗯，他是在某一天就突然离家出走了，哇，当时就我们整个县城的公众号全都在转发他出走的消息。嗯、后来这孩子也挺苦的，当天在工地睡了一个晚上，嗯、第二天又自己回来了。嗯、但是我当时我就是在看到他的时候，其实我有点想哭，就回去之后。嗯就太可怜了，就是自己走，然后在外面去，爸妈又没找到自己。其实他最终的目的可能是想要自己妈妈把自己找回去，<对>然后其实还是想获取更多的关爱，<对>关<注>来获得存在感和关注。但是后来第二天发现没人找到他，又从工地自己走回了家，就觉得他特别可怜。所以在那之后呢，我阿姨她其实就觉得说，这个大的已经上初中啦，那他自己都有自己的生活能力了，我现在这小的刚刚出生，我肯定要多关注一点小的，不是？然后那也没办法，他这思想我们也没办法改变，所以现在基本上就是我们一家在这边更关注大的一点，然后他们就可能。更关注小的一点，就互换爱的失败这种感觉。对，这真的是一个教育的失败，嗯、我觉得。我突
2: 然想到，我小时候，嗯、我曾经听我妈说过，就是我妈当时在我大概十一二岁的时候，想要生一个弟弟或者妹妹，嗯啊，然后那个时候呢，她就问我爸说要不要生，嗯，然后我我我爸就说，呃，那个说他都都还没有长大。等他长大了，我们再谈这件事情。嗯，我不想让他在成长的过程当中遭就有有这些的困就是困扰啊之类的。我当时其实听到觉得蛮感动的。是，虽然我妈后来还是生了，但是但是那也是在我已经快二十岁的时候了。是，对，我已经完全长大成人了。对，就有
1: 的夫妻可能是想你们想五年抱俩啊这种感觉，其实也就就是说，如果你想要在五年之内生两个孩子，也不阻止，因为国家其实也鼓励这个你生个二胎什么的。只不过我们是建议大家在对孩子的教育上面最好做到两方面的平衡，就爱
0: 尽量要平衡。<给>对，给
1: 每一个孩子都满满的爱，嗯、这样的话，他们才不会出现像一些到之后可能会对他们的成长，包括人生造成很大影响的事情。嗯嗯、是。最后再说一句啊，啊、嗯呃，就是我觉得我
0: 会觉得就是呃，大家有没有看过那部日剧叫《Nature》？嗯，看过《非自然非自然死亡》。嗯，那剧其实女主角石原里美怪惨的，是不是？嗯，就是因为大家其实童年真的会有很多童年都有不同程度的。嗯，可能大家都会觉得，呃，发生在自己身上的事情非常非常悲惨，因
2: 为痛苦是没有办法以多少来去衡量的。对，但是这件事情
0: ，但是这件事情不应该成为你日后一个作恶的理由。嗯，就这种感觉，就像
2: 就像《非自然死亡》最后一集啊，那期最后一集，然后不是那个连环杀人犯找到了。了吗？他就开始说，对我童年好惨啊！面部可憎的就开始，好像、这个、好像是那种回忆杀要开始了。嗯，是说我小时候我妈妈怎么怎么对我，没说两句呢，石原里美就说啊，你可以了吧？没有人想要听你讲这些啊！<笑>你不管经历过什么事情，你都没有资格去杀害别人啊！对啊，对，当时觉得很爽，你知道吗？对啊，<是>这才对啊。对
0: ，这才是，嗯、<笑>对。
2: 对，所以今天就是聊这个案件呢，嗯、也是觉得，呃，如果有一些这个已为人父母的一些听众，嗯、那么我觉得可以多关注一下自己孩子的心理健康。对。那如果是有一些年纪比较小的小朋友在听我们的这个节目的话，嗯、也希望你千万不要去学习这一类的事情。嗯。然后，如果你小时候出现了一些就是呃不太好的一些心理上面的想法啊等等的，其实我觉得真的及时跟爸妈讲。对。或者说，如果你爸妈真的不能不能够帮到你的话，你至少去跟你能够信得过的老师。对，去讲一讲也是可以的。对，一般来
0: 说，校医室的这些呃心理医生都是可以的，啊，对，对
2: ，就是要主动的去寻求帮助，是。千万别自己什么都憋着，然后什么都不去做，然后最后可能会酿成一个非常严重的后果，走上自我
0: 毁灭的道路。对，这个东西可能会影响你的影响很久。就是有一句话嘛，叫“幸福的人一辈子都在被童年治愈，不幸的人一辈子都在治愈童年”。嗯，就这个样子。如果真的有什么事情，一定不
1: 要憋着要说出来。我觉得我现在好想哭，我就是那个不幸。的人，你知道，就这种感觉是这一辈子在治愈童年。就
2: 可能每一个人，还是我说的嘛，每一个人小时候都有所谓的一些阴影啊，或者小时候受到的一些伤害。是，我觉得很少，应该有，但是应该很少的人会真的童年一点问题都没有。对，哎，就是幸幸福福的就过了一个童年。那你比你比如说黄瓜酱，哎，他也觉得小时候挺挺过得挺惨的，有自己的一些心理阴影，有自己不想面对的一些事情。我也有啊，我觉得飞面应该也有。我觉得每个人心里面都有这些这样的一些东西，但是自己要懂得适时的去，就是说去。去，不管是抒发它也好，还是说去排解它也好，当然我们在这里，嗯、你可能会觉得我们我们有点在说大话，对。但是实话实说，我觉得这还是很重要的一步。对
1: ，我们要先正视一个事实，就是其实绝大部分人在现代都有一点点心理问题，嗯<是>，也是绝大部分人在小的时候都遭遇过一些不开心的事情，嗯
2: 。
3: 但
1: 是痛苦不能够被比较，每个人的痛苦都是独一无二的，对对。对对对那你只要去好好治愈你自己的痛苦，不要去跟别人比较就好了，去和自己的痛苦相处，嗯，这可能蛮重要。不一定要和解，但是你至少不能不能够让他带你走上自我毁灭的道。<对>
2: 我记得我看过一个游戏、嗯、啊，这个游戏也很有意思。嗯、那游戏讲的就是抑郁症、嗯、啊，虽然他讲的是抑郁症，但是我觉得可以呃假设把它类类比为别的一些心理疾病，我觉得也是可以的啊、哦。他、嗯、当时那个那个游戏里面是一个男主角，然后男主角呢走出了一间房间，那房间就是他自己的卧室，然后外面是一片黑暗啊，然后他进进入到了自己的街区，嗯、每一个街区本来都是平常住的就是他的邻居，但是在那天晚上，嗯、那其实是他的梦嘛、啊。在那个晚上呢，他就看到每一个房间里面住的都是一个怪物，嗯，然后每一个怪物都在对他讲述小时候的一件事情，哦、那个事情可能就是他自己不想面对的一些事情，嗯，然后呢，他就一直走，一直走，然后就觉得越来越难受，越来越难受。他每走过一个屋子，那个怪物可能就会跟着他，嗯啊，然后他就会一直想要逃，一直想要逃。结果最后逃到逃无可逃的时候，所有的怪物都围在他的旁边，这个时候呢，他突然。我记忆当中啊，也可能会出错啊，就是大概是这个样子。他突然牵起了他朋友的手，或者说是他妻子的手，或等等的。嗯、然后那些怪物全部都对他讲了一句话，说：“嗯嗯我们一直都爱着你。”从前就爱着你，现在也爱着你，未来也会一直爱着你。嗯，我当时唰啦一下我就哭了，是，对，所以就是呃，虽然可我们还是说，就是这个呃，每个人都有自己不不同的一些心理的上面的一些问题。嗯，但是我自己觉得，呃，你有问题的时候，尽量哪怕你自己解决不了，你多向外界去寻求帮助也是好的。
1: 对，就好像是先前的时候，我真的寻求帮助，本人成功案例跟大家讲一下，就当时也是去寻求心理医生的帮助，真的是开导我蛮多的。我觉得这个理论还蛮重。重要的可以分享给大家。如果你有一些，比如说强迫症或者抑郁症什么的哈，我当时就跟医生说，说我有这两种心理疾病嘛。然后他医生跟我说，他说强迫症和抑郁症这两个疾病，你不要把它当做你的对手来看。可能你的抑郁症每天在把你往死亡那边推，让你很焦虑，但是你的强迫症可能恰恰你需要通过这种强迫性的重复去做一些动作，来消除你的焦虑。然后他是在把你往回拉，就等于是说有一部分的疾病其实反而也是你的朋友，他们也是在帮助你。是这样子的，嗯
2: 嗯，所以总之啊，说了这么多，就是希望大家如果有什么任何的心理问题，及时寻求外部帮助，嗯啊，然后不要把所有的东西都憋到最后爆发了，最后酿成一个恶果，就像今天的 Jeffrey d u m m e r 一样，嗯啊，好，那今天的节目就是这样啦。如果大家有什么想法，也欢迎大家在评论里面告诉我，然后告诉我们，然后啊，不要看到那个闷被我吞掉了，然后不要忘了素质三连，
0: 点赞、评论、加转发。
2: 你们今天为什么这么丧啊？<笑>对，好，然后、嗯、呃，今天节目就是这样啦。
0: 啊，感觉下一期要做一期萌萌的节目，或者说
2: 我们会有萌萌的节目吗？治、
0: 嗯、<笑><对>一点的节目啦。嗯、可能会。哎
3: 、OK OK
2: 、啊
1: 。呃，我是杯面，我是黄瓜酱，
0: <笑>我
2: 是 Taco， 我们下期节目再见喽，拜拜拜拜。Bye bye